0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver. Nous allons donc voir aujourd'hui ce troisième commandement sur le Shabbat, le repos, le travail. Mais avant, nous verrons le deuxième commandement. Nous avons vu le premier commandement, nous sommes en train de voir les dix commandements. Pourquoi Parce que tout simplement, nous sommes dans le temps du carême et nous sommes en train de regarder un petit peu ce que le Seigneur veut faire avec nous dans ce temps de conversion, de sanctification, et alors nous nous préparons à cet examen de conscience, nous nous préparons à nous jeter dans les bras, dans le cœur de notre Père du Ciel, mais en ayant quand même quelques lumières sur le péché. Nous sommes en train de parler de la réalité du péché et lorsque nous nous préparons, par exemple, à nous confesser, eh bien, nous pouvons nous aider des dix commandements, et nous pouvons nous aider aussi des péchés capitaux, ce que nous verrons plus tard. Et vous verrez que lors de lorsque nous parlerons des quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième commandement, eh bien, il y a des, des, des points évidemment qui se retrouvent dans les péchés capitaux. Donc euh, voilà. Aujourd'hui, nous verrons donc les deuxièmes et troisièmes commandements après avoir vu le premier commandement. Plongeons cette catéchèse d'aujourd'hui dans le cœur de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, est-ce que vous connaissez par cœur le deuxième commandement, les dix commandements, en gros deuxième commandement Le premier, rappelez-vous, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Dieu premier servi, Dieu seul adoré, nous avons parlé de l'adoration, et de ce premier commandement qui est un commandement, rappelons-le, vital. Ce n'est pas un concept, c'est de l'ordre de la vie. C'est-à-dire que le Seigneur nous donne dans le cœur ce qu'il faut pour que nous puissions adorer le Seigneur en esprit, en vérité, adorer le Père en esprit, en vérité. Comment ça se fait par lui, avec lui et en lui, par Jésus, par lui, avec lui et en lui, dans le souffle de l'Esprit-Saint. Dans ce même souffle et dans ce rapport à Dieu, nous entendons le Seigneur qui nous dit « Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, à faux ». Jésus reprendra, il a été dit aux anciens, tu ne parjureras pas, et eh bien moi je vous dis de ne pas jurer du tout. C'est donc la sainteté du nom du Seigneur qu'il nous faut, dans la même ligne de l'adoration, respecter, le respect. Le respect c'est un peu faible, hein respect, je te respecte, oui, mais Qu'est-ce qu'il y a derrière Il y a justement le don de crainte. Il y a cette, justement cette attitude de l'adorateur qui porte en lui le Seigneur et qui du coup, en effet, devra s'appliquer à ne pas utiliser, user le nom du Seigneur en vain et à faux. C'est donc... Comme nous dit le catéchisme de l'Église catholique, pour ceux qui suivent, nous sommes au paragraphe 2142 et suivant. Ce deuxième commandement qui prescrit de respecter le nom du Seigneur relève comme le premier commandement de la vertu de religion et règle plus particulièrement notre usage de la parole dans les choses saintes. Parmi toutes les paroles de la révélation, il en est une singulière, qui est la révélation de son nom. Dieu dit son nom, Dieu révèle son nom. Mais Comment t'appeler Comment t'appeler euh, Divinité, être au-dessus de tout être, être premier Comment t'appeler As-tu un nom Oh, Dieu Les traditions religieuses appellent Dieu, mais avec un grand « D », Comment t'appeler Dieu La merveille, c'est que c'est le Seigneur qui nous a dit son nom. Dans la Bible, dans l'histoire de la révélation, dans l'histoire sainte, il y a ce passage extraordinaire de Exode 3 où Dieu va parler à Moïse et il va dire « Je suis, je suis celui qui est ». Ce nom du Seigneur, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob », va se dévoiler, se révéler progressivement pour que nous puissions invoquer le nom du Seigneur en vérité, pour que ce Seigneur que nous invoquons eh bien, ne ce soit pas un, un faux Dieu, que ce ne soit pas une idole, que ce soit le Seigneur qui s'est révélé, qui a dit son nom. Donc, si je veux t'invoquer, ô oh Dieu inconnu, comment je t'appelle Eh bien, tu vas utiliser ce nom parce que c'est mon nom de génération en génération. C'est comme ça qu'il faut que tu m'invoques. Merci Seigneur de nous de avoir dit comment t'appeler, comment t'invoquer. Cette révélation du nom du Seigneur. Il se révèle à eux dans son mystère personnel. Le don du nom appartient à l'ordre de la confidence et de l'intimité. Le nom du Seigneur est saint, parache en hébreu, c'est-à-dire et à part, complètement séparé. C'est-à-dire qu'il y a la réalité créée, des choses qui, chaque chose a son nom, chaque étoile a son nom. Rappelez-vous, Adam, Adam nomme les choses. Donne le nom à tout ce que Dieu crée. C'est ta grâce de prophète. Quand tu es en communion avec Dieu, et eh bien quand tu es dans la volonté divine, et eh bien tu peux subodorer comment Dieu dit les choses par sa parole créatrice. Alors tu vas nommer et ça va tomber toujours juste, c'est-à-dire toujours dans la volonté de Dieu. C'est merveilleux. Alors, quand on est dans l'intimité du Seigneur, on peut l'appeler par son nom. C'est pourquoi l'homme ne peut en abuser. Il doit le garder en mémoire dans un silence d'adoration aimante. Il ne le fera intervenir, ce nom du Seigneur. Écoutez bien. Dans ses propres paroles, que pour le bénir, le louer. Et le glorifier. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Le serviteur du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Alors ce nom du Seigneur va atteindre un espèce de sommet extraordinaire dans le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Parce que voilà, la deuxième personne de la Sainte Trinité qui assume notre nature humaine complètement et qui va appeler Dieu par le nom de Père. Est-ce que tu peux nous apprendre à prier, s'il te plaît, Jésus, parce que euh, les disciples de Jean le Baptiste, eux, ils, Jean euh, leur a appris à prier. Et nous, quand on te voit prier, c'est tellement beau, c'est tellement grand que tu, tu peux nous dire comment prier. -dire quand, quand, quand on prie, on, qu'est-ce qu'on doit dire Comment est-ce qu'on doit s'adresser à Dieu Parce que toi, quand tu t'adresses à Dieu, c'est top. Quand vous priez, dites... Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Le nom du Père. Jésus nous demande d'invoquer de, le Père. Rappelez-vous, le Père cherche les adorateurs en esprit en vérité, et c'est maintenant, ce n'est plus sur le mont Garizim ni sur le mont de Jérusalem, non, c'est en esprit en vérité, et quand vous adorez le Père, quand vous invoquez le Seigneur, le nom du Seigneur, eh bien, tu diras, Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Où Sur la terre, comme au ciel. Parce que le nom du Père, le nom du Seigneur est sanctifié sans cesse sur, au ciel, c'est clair. Mais si peu sur la terre, pourquoi Parce que la réalité du péché fait justement que on, on utilise, on use mal du nom du Seigneur. On tombe dans le péché à l'égard du deuxième commandement. Le deuxième commandement interdit l'abus du nom de Dieu, c'est-à-dire tout usage inconvenant du nom de Dieu, de Jésus-Christ, de la Vierge Marie et de tous les saints. Eh oui, quand on aime, eh bien, on respecte. Les promesses faites à autrui au nom de Dieu engagent l'honneur. La fidélité, la véracité et l'autorité divine elles doivent être respectées en justice leur être infidèle c'est abuser du nom de Dieu et en quelque sorte faire de Dieu un menteur prendre à partie le nom du seigneur Dieu, je vais faire ça, tu vas voir en ton nom mais en ton nom ils ont ils ont fait plein de trucs. « On a fait en ton nom, on a, on a expulsé les démons en ton nom, on a fait des guérisons en ton nom. » Eh bien, le Seigneur leur dira, « Je ne vous connais pas. »« Comment ça on, on a utilisé ton nom. »« Je ne vous connais pas. Allez loin de moi, maudit. Pourquoi » Pourquoi Parce que vous avez utilisé le nom du Seigneur pour votre intérêt pour votre pouvoir à vous, pour votre toute, de volonté de toute puissance. Vous n'avez pas invoqué le nom du Seigneur dans cette intimité avec Dieu. Vous avez utilisé le Seigneur pour votre propre gloire. C'est très grave. Ça s'appelle un péché contre le deuxième commandement. Le blasphème s'oppose directement au deuxième commandement. Il consiste à proférer contre Dieu intérieurement ou extérieurement. Ah bon, intérieurement aussi pas Et ce qui se passe dans mon petit cœur Ah ben oui, ce qui se passe dans ton petit cœur aussi. Le blasphème s'oppose directement au deuxième commandement. Il consiste à proférer contre Dieu intérieurement ou extérieurement des Paroles de haine, de reproches, de défi, à dire du mal de Dieu, à manquer de respect envers lui dans ses propos, à abuser du nom de Dieu. Saint Jacques réprouve ceux qui blasphèment le beau nom de Jésus qui a été invoqué sur eux. Mais c'est très très fort ce qu'on entend là aujourd'hui, le blasphème par notre parole de haine, de reproche. Non, vous reprochez des choses à Dieu, vous Non, c'est pas possible. Ben, regardons bien dans notre vie, dans tel ou tel moment. Euh, ou à tel moment particulier, très précis. Un petit reproche, ou un gros reproche, une grosse révolte. Un murmure. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Tu n'étais pas là. Tu savais que Lazare était malade. T'as rien fait. T'as rien fait. Hmm C'est ton ami. Hmm. Tu disais que tu l'aimais et en plus on t'a envoyé des gens pour te dire euh, euh, ton ami Lazare est malade, et puis toi t'as pas bougé, tu as attendu, quatre jours. Hein Seigneur, ça s'appelle quoi Un reproche, Marthe. La révolte, frères et sœurs. Lorsque nous accusons Dieu, Lorsque nous accusons Dieu, nous commettons un péché de blasphème. En pensée, en parole. L'interdiction du blasphème s'étend aux paroles contre l'Église du Christ, les saints, les choses sacrées. Il est encore blasphématoire de recourir au nom de Dieu de couvrir des pratiques pour couvrir des pratiques criminelles, évidemment, réduire des peuples en servitude, torturer ou mettre à mort. Beaucoup de gens tuent au nom de Dieu, enfin de leur Dieu, bon, de Dieu. L'abus du nom de Dieu pour commettre un crime provoque le rejet de la religion. Ben oui, parce que si c'est ça ton Dieu. Mais Jésus en a parlé dans l'évangile Il a dit à ses disciples, vous savez, vous serez persécutés Et ceux qui vous persécuteront, ils le feront au nom de Dieu Pensant rendre un culte à Dieu C'est toujours pour un bien, pour une cause qu'on pense bien Qu'on est capable de pires atrocités C'est pour le bien oui, je te tue, mais c'est pour le bien. Oui. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour la nation. Il faut tuer Jésus. Voilà. C'est pour le bien de la nation. C'est toujours pour le bien. Parole contre l'Église du Christ. Je répète. Je répète. L'interdiction du blasphème s'étend aux paroles contre l'Église du Christ. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas critiqué l'Église Les saints, les choses sacrées. Le blasphème est contraire au respect dû à Dieu et à son saint nom. Il est de soi un péché grave. Parce que ça blesse, vous comprenez. Ça blesse l'intimité avec Dieu. Alors, bien sûr, le Seigneur est miséricordieux. Marthe, Marthe, si tu avais un peu plus de foi, tu verrais que cette maladie ne conduit pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Ton frère ressuscitera. Je sais qu'il ressuscitera à la fin. C'est bien, Marc. tu connais ton catéchisme, c'est très très bien. Mais je suis la résurrection et la vie. Et tout homme qui croit en moi ne meurt pas. Le crois-tu Je crois. Ah ben voilà. La foi nous fait sortir de la rébellion. Et nous sommes, frères et sœurs, dans une société de rébellion. Frappé par euh, le message de Kibero, encore, et à Medjugorje. Le monde est en rébellion et va vers sa perdition s'il ne se convertit pas. Le monde est dans un péché de blasphème. Ce blasphème qui qui est un péché personnel que nous pouvons tous commettre. Les jurons qui font intervenir le nom de Dieu sans intention de blasphème sont un manque de respect envers le Seigneur Oui. Déjà, non seulement il faut arrêter d'être vulgaire et de proférer des jurons, ça c'est un, comme nous dit saint Paul, hein. euh, de l'ordre de, de la sanctification de nos paroles, mais en plus, lorsque dans nos jurons on fait intervenir le nom du Seigneur, hein, ben, sans intention de blasphème, mais c'est quand même un manque de respect envers le Seigneur. Hmm voilà. Donc, nous sommes en train de parler de la sanctification de notre bouche, de nos paroles. De notre cœur et de nos paroles à l'égard du Seigneur. Invoquez le nom du Seigneur, parlez au Seigneur quand... Quand tu pries, tu dis « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié », Ben, toi aussi, s'il te plaît, sanctifie le nom de Père. C'est-à-dire adore-le, loue le nom du Seigneur, bénis-le, glorifie-le, dis-lui merci, dis-lui je t'aime toute la journée. Voilà, voilà. Non seulement pour toi, mais pour en, réparation, en réparation de tous ces péchés de blasphème qui sont commis sur la terre en ce moment. Mais C'est immense, en fait, c'est immense. Le Seigneur est offensé. Le Seigneur est blasphémé jour et nuit. Le Seigneur est accusé jour et nuit. Et nous, frères et sœurs, est-ce que nous pourrions, en réparation, passer nos journées à bénir le nom du Seigneur Ah Dieu, tu es trop bon, je t'aime, je te loue, je te bénis, je te remercie. Tu es formidable, Père, merci, Père. Voilà, c'est ça, sanctifier le nom du Père sur la terre comme au ciel. Sanctifier le nom du Père, c'est vivre de la paternité de Dieu, réellement, comme un enfant chéri qui se laisse aimer par lui. Le second commandement interdit aussi l'usage magique du nom divin, bien sûr. Le nom du Seigneur prononcé à faux. Il s'agit de faire des faux serments, et bien avant, évidemment, c'est euh, proscrit. Le parjure, etc. Je vous laisse regarder. Je voudrais parler avec vous maintenant de ce troisième commandement. Pour ceux qui suivent. Nous basculons, paragraphe 2168 et suivant. Toujours dans la ligne, dans la même inclination, dans cette inclination intérieure qui nous pousse dans le souffle de l'Esprit-Saint vers notre Père du Ciel, vous avez reçu un esprit de Fils qui crie « Abba, Père !» Et donc, nous adorons le Père en esprit, en vérité, et du coup, nous, nous usons d'une manière tout à fait juste et appropriée du nom de Dieu, du vrai nom de Dieu, le nom du Seigneur. Nous pouvons l'appeler Père Jésus, parce qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel nous sommes sauvés. Nous pouvons l'appeler Esprit Saint, nous pouvons l'appeler Dieu, nous pouvons l'appeler Seigneur, voilà. Avec euh, amour, respect, vénération et euh, chasteté dans nos paroles, voilà. Et puis, il y a ce troisième commandement, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu, tu n'y feras aucun ouvrage. Jésus dira, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, en sorte que le fils de l'homme est maître même du sabbat. C'est une, une institution perpétuelle, le sabbat, dit le Seigneur dans l'Écriture. Sa forme a été abolie, mais la réalité profonde du Shabbat est accomplie en Jésus. C'est Jésus, le Fils de l'homme, en effet, qui accomplit la réalité du Shabbat. Il le montrera, en, par exemple, il fera des guérisons le jour du Shabbat. Ce qui va heurter, choquer beaucoup les pharisiens, les juifs d'une manière générale. Parce que, eh bien, normalement, pour le jour du Shabbat, on ne fait pas d'ouvrage, on n'œuvre pas. Qu'est-ce qu'on fait le jour du Shabbat Eh bien, on fait mémoire. On fait mémoire du mystère de la création. On fait mémoire du Créateur qui a créé toutes les choses avec sagesse, avec amour, en six jours. Ces six jours, euh, ce n'est pas le créationnisme, hein, ce n'est pas en six jours euh, six fois 24 heures, hein, vous avez compris bon. Enfin, je pense que vous le savez, hein, ces six jours symboliques, c'est-à-dire qu'il y a un ordre, il y a une sagesse, il y a un rythme et il y a quelque chose qui va vers... La création de l'homme et la femme qui arrive le sixième jour comme le sommet de la création parce que l'homme et la femme ont ceci de particulier qu'ils vont être partenaires du Seigneur. appelés à participer au mystère du Dieu trois fois saint. Participer, c'est-à-dire vivre sur la terre comme au ciel, vivre sur cette planète avec le Dieu trois fois saint en le Dieu trois fois saint, par le Dieu trois fois saint. Et donc, il y a eu cette étape de sainteté et de justice originelle, et puis il y a eu le péché, qui a tout désordonné. Il y a eu une grande disharmonie après le péché. Mais l'homme pécheur est appelé par le Seigneur à faire mémoire du Shabbat, c'est-à-dire de ce Dieu créateur, donc à entrer dans le repos. Car le premier à se reposer de tout ce qu'il avait fait, c'est le Seigneur lui-même. Quand il a créé l'homme et la femme, il vit que cela était très bon. Et puis le septième jour, Dieu s'est reposé son, dans son œuvre, de son œuvre. Il a chômé. Pourquoi Parce que le propre de l'œuvre, c'est lorsqu'elle arrive à l'achèvement, elle est faite pour être, pour être contemplée. La finalité de l'œuvre, c'est d'arriver à son achèvement, c'est vrai. Mais lorsque, encore une fois, elle est arrivée à son achèvement, elle est faite pour être contemplée. Je répète, parce que je pratique la redondance, parce que c'est tellement grand. Vous voyez, on pourrait dire une œuvre, Allez, je fais une œuvre, par exemple, une statue, je fais une, un, un plat de cuisine, tout ça, ce sont des œuvres, des, des œuvres que, que nous faisons tous. Eh bien, il faut un espace et un espace-temps. Le temps. Non seulement pour, euh, encore une fois, arriver au bout de l'œuvre qui demandait à être faite, mais quand Dieu crée, il contemple son œuvre et il aime regarder l'homme, la femme, et l'homme et la femme réunis en son nom, dans ce mystère d'unité et de complémentarité. Le cœur de l'homme et de la femme réunis au nom du Seigneur, eh bien, cet objet de contemplation pour le Seigneur. Il vit que cela était très bon, il se repose, il est content. Il y a de la joie en Dieu, frères et sœurs. La création n'apporte rien à ce que Dieu est. Dieu se suffit à lui-même. Dieu est plénitude, Dieu est béatitude. Mais quand il décide de créer dans sa, libre, dans sa liberté absolue, eh bien, non seulement il fait tout bien, mais une fois qu'il a fait, même si cette œuvre demande encore, est encore en voie de perfectionnement, il contemple. Et donc l'homme, le jour du Shabbat, est appelé à contempler avec Dieu l'œuvre de Dieu. Et à contempler du coup aussi Dieu. C'est donc un jour de contemplation où l'œuvre, le travail, le fachéré, est appelé à être mise en pause. Pourquoi Pour que, pour que l'énergie de l'homme, l'homme et la femme, eh bien aille dans quelque chose de très important qu'est la contemplation. Pour faire très très court, la prière, la méditation, la contemplation, bref, du temps avec Dieu, du temps avec la source de tout ce qui est et du temps avec celui qui me donne de la capacité de travailler, de faire des choses, mais l'homme ne se réduit pas à ce qu'il fait. L'homme doit être ami de Dieu. Ben, L'amitié, ça demande de passer du temps ensemble, non Un minimum, quoi. Hein un jour par semaine, dit le Seigneur, tu vas, arrêter, tu arrêtes tout ce que tu fais et tu, tu passes du temps avec moi. Parce que c'est vrai que quand tu travailles, <rire> tu es un peu occupé par ce que tu fais. Bon, c'est normal, c'est normal. Mais n'oublie pas qu'as-tu que tu n'es reçu, le Seigneur te donne de travailler, rend grâce au Seigneur. Nous prions pour tous ceux et celles pour qui c'est difficile, le travail, le chômage, la réalité du professionnel. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup pour qui le travail est, est très mal vécu, dans le sens est très pénible, il y a beaucoup de pénibilité. Mais ne nous arrêtons pas au fachéré, à l'œuvre, remontons jusqu'à la source de celui qui nous donne de faire, mais de celui qui est la joie de notre cœur. C'est très important. Il y a donc le fait de faire mémoire de la création, c'est-à-dire de se reposer dans le Créateur, d'être avec lui sur les genoux du Père, comme dans le livre du Proverbe. Proverbe, vous savez, je crois que c'est Proverbe 8, c'est magnifique. J'étais là lorsqu'il créait toute chose, etc. C'est magnifique. Il faut vraiment être avec le Seigneur sur les genoux du Seigneur en train de créer et de contempler ce qu'il fait. C'est très important. Pour ceux qui suivent la divine volonté, c'est faire les rondes dans la création, quoi. Hein Bon, voilà. Et ensuite, l'écriture révèle encore dans le jour du Seigneur un mémorial de la libération d'Israël de la servitude d'Égypte. Non seulement... Le Shabbat, c'est faire mémoire de la création, donc se reposer dans le Créateur, mais aussi faire mémoire de la rédemption, du salut opéré par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en libérant les fils d'Israël de la servitude d'Égypte, mais plus encore, beaucoup plus encore, de la Pâque véritable accomplie par Jésus, la rédemption véritable. Par Jésus. Et donc, vous comprenez bien que pour nous chrétiens, le Shabbat ne sera plus le samedi, mais le dimanche, le jour du Seigneur. Pourquoi Parce que c'est le vendredi, le samedi et le dimanche, jour de la résurrection, que s'accomplit la Pâque du Seigneur, c'est-à-dire la rédemption. Faire mémoire du salut... Eh bien, c'est le dimanche, dans la lumière de Jésus ressuscité. C'est pourquoi ce troisième commandement, pour nous chrétiens, il est très important et il touche la réalité du dimanche, le jour du Seigneur. Le dimanche, accomplissement du Shabbat, catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 2175. Le dimanche se distingue expressément du Shabbat auquel il succède chronologiquement chaque semaine et dont il remplace pour les chrétiens la prescription cérémonielle. Il accomplit dans la Pâque du Christ la vérité spirituelle du Shabbat juif et annonce le repos éternel de l'homme en Dieu. Car le culte de la loi préparait le mystère du Christ et ce qui s'y pratiquait, figurait quelques traits relatifs au Christ. C'est sûr que le jour de la résurrection, c'est vraiment une création nouvelle. Et ça anticipe même le huitième jour. Ça annonce et anticipe le huitième jour. Parce que Jésus ressuscité, c'est l'humanité dans son état glorifié. Dans son état du huitième jour, où il n'y a plus de pleurs, plus de cris, plus de larmes, plus de souffrances, plus de maladies, plus de morts. La célébration du dimanche observe la prescription morale naturellement inscrite au cœur de l'homme de rendre à Dieu un culte extérieur, visible, public et régulier, sous le signe de son bienfait universel envers les hommes. L'Eucharistie dominicale, il y a le jour du Seigneur, ok le jour du Seigneur, on fait mémoire de la création, mais de la nouvelle création, c'est-à-dire le mystère pascal du Christ. On se repose en Dieu, dans la jubilation, dans la joie et l'allégresse. Et dans ce jour du Seigneur, il y a la célébration dominicale du jour et de l'Eucharistie du Seigneur qui est au cœur de la vie de l'Église. Le dimanche où, de par la tradition apostolique, est célébré le mystère pascal, doit être observé dans l'Église tout entière comme le principal jour de fête de précepte. Est-ce que vous savez que nous sommes obligés d'aller à la messe du dimanche Est-ce que vous savez que... On n'a pas enlevé les, les jours d'obligation. Est-ce que vous savez quels sont les jours d'obligation C'est-à-dire les jours où nous sommes obligés d'aller à la messe. De même doivent être observés les jours de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de Noël, de l'épiphanie, de l'ascension, et du très-saint corps et sang du Christ, le jour de Sainte Marie, Mère de Dieu, 1er janvier, et de son Immaculée Conception, 8 décembre, et de son Assomption, 15 août, de Saint Joseph, des Saints Apôtres, Pierre et Paul, et de tous les saints. En plus de la messe du dimanche, on doit aller à toutes ces masses là <rire> Et si on n'y va pas eh bien, vous le remettrez à la confession, mes frères, Ah nous, Ah oui. Pourquoi Parce que lorsque nous allons à la messe, ce n'est pas pour, euh... oh là là, encore une messe. C'est tellement grand, l'Eucharistie, c'est tellement bon pour notre âme, qui peut être attachée à cette vie terrestre, vous voyez. L'Eucharistie est très sanctifiante. L'Eucharistie, dominicale et les jours de préceptes, nous arrache, c'est très pédagogique, ça nous tire vers le haut pour nous rappeler que nous sommes faits, nous sommes de passage, nous sommes faits pour le ciel et nous sommes faits pour notre traversée d'ici-bas, pour apprendre à vivre avec le Seigneur, qui se donne d'une manière tout à fait particulière à la messe. Bien sûr, pour ceux qui ne peuvent pas participer à la messe, eh bien, vous ne vous en confesserez pas. Bien sûr, il faut vous en confesser si vous ne voulez pas y aller, si vous n'y allez pas, concrètement, alors que vous pouviez y aller. Parfois, on peut entendre « Mon père, pardon, je n'ai pas été à la messe, mais vraiment, je pouvais pas parce que pour telle et telle raison, j'étais coincé. » Ce n'est pas un péché. Vous ne pouviez pas. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. C'était même une souffrance pour vous parce que vous étiez coincé par les grèves. Hein bon, Vous voulez y aller, mais il y avait la grève et il n'y avait pas de train. Bon, Il n'y avait pas de, de, de métro. Bon. Mais par contre, si vous êtes paresseux, ben bah oui, là, c'est différent. Alors bien sûr, il y a Radio-Maria pour ceux et celles qui ne peuvent pas aller à la messe. Et je remercie au passage tous les recteurs de sanctuaire, tous les curés de paroisse et tous les, les bénévoles qui se donnent de la peine pour vous, pour que vous puissiez, chers amis auditeurs, avoir la messe tous les jours sur Radio-Maria, car euh, vous ne pouvez pas y aller. Voilà. Amen, Amen, Amen. Voilà pour le Troisième commandement, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.